0: Men nu... Be. Först vår gäst också. Ja. Vad toppen. Annars ja. hade det bara varit du och jag idag. Ja. <laughs> Exakt. Ja. Ja.
1: Men jag tänker, vi börjar om. Tänker ah. jag. Ja, yep. lite där. Mm. Eh, nej, men I dagens avsnitt så har vi med oss en väldigt speciell gäst. Ja. Som vi har velat ha med länge. Och, eh, där handlar det om ett ämne också som vi ofta får väldigt mycket frågor om. Mm. Där vi kanske inte heller känner att vi alltid har de bästa svaren. För det är något som vi också jobbar med. Ja. Men idag har vi med oss Liselott Adsjö. Det som jobbar som KBT-terapeut.
2: Ja, och par- och familjeterapeut.
0: Ja. Mm. Välkommen. Vad kul att du är med idag.
2: Tusen ja. tack. Jag är jätteglad och förväntansfull att få vara med här. Mm.
0: Och det, det finns ju hur mycket som helst att prata om mm. inom det här ämnet. Vilket du säkert också känner. För du har ju också erfarenhet av diabetes.
2: Det stämmer, ja.
0: Du har en son med diabetes.
2: Ja,
3: mm. precis. Mm.
2: Jag har en son med diabetes och han debuterade när han var 30. Ja. Han fyller 28 i år. Mm. Så det är ju några års föräldraerfarenhet som jag har. Ja, mm.
0: mm. verkligen. Mm. Hade du liksom någon koll på vad diabetes var innan det? Nej. Nej?
2: Det hade jag verkligen inte. Nej. 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 Vi, vi förstod inte alls vad, alltså, vad det var som hände med honom. och I efterhand, nu när jag kan lite mer om sjukdomen så kan man ju tänka att så här, det var kanske ganska liksom tydliga signaler. Mm. Han drack väldigt mycket och kissade och, mm. och, och också gick ner och liksom, tappade väldigt, väldigt mycket vikt mm. eh, på väldigt snabb tid. Mm. Eh, och vi sökte vård eh, men blev dessvärre feldiagnostiserade så det okay. kan gå en stund innan vi... Eh, Kom på rätt ställe och han fick sin diagnos. Okej. Okay. Mm.
1: Mm. Men för att han var ju då i ett tidigt stadie. Till en början eller?
2: Nej. Nej.
1: Men hur kunde det? Gud nu var det jag sa. Hur, mm. hur missade man det?
2: Ja så jag tänker att när, när vi till slut kom till Astrid Lindgren. Mm. Eh, och de tog det här liksom blodprovet. Eh, så var det ju väldigt tydligt. Mm. Det var väldigt tydligt. Men då hade... Ja, det hade man inte tagit det utan man hade missat det helt enkelt.
0: Mm. Mm. Oj. Mm. Vad läskigt. Mm. Mm. Men bra att ni stod på er såklart. Mm. Eller det är klart symptomen går ju mm. inte över. så alltså, ja Nej. Ah.
1: Nej, och Jag tänker för en person som också känner till diabetes sedan innan. Så är ju symptomen så tydliga. Mm. För att alltså, mm. alla får ju verkligen samma symptom oftast. Mm. Mm. Um, men när man inte har någon aning. alltså mm. Det var ju samma sak för en egna föräldrar. De hamnade ju helt i chock. För de hade ju ingen aning mm. om varför man var uppe och drack vatten. Och sprang och kissade och sådär. Mm. Så det är ju jättesvårt att när man inte har någon erfarenhet av diabetes. Att förstå.
2: Ja det är det ju. Och samtidigt så tänker jag så här, så, så blir man ju lite. Kanske lite frustrerad på sig själv som förälder att så här, men jag borde ha förstått, jag borde ha sett. Ja. Men eh, kunskapen hade inte vi. Nej, så, precis. Ja. Nej.
1: Vi träffade ju faktiskt dig för bara några veckor sedan ja. på ett, en kväll tillsammans med SSDF. Mm. Mm. Ehm, och jag kände, då var ju du med en expertpanel där mm. på slutet. Ehm, och där det då kom in ja, men en hel del frågor, kanske både från föräldrar men också för, från personer som lever med diabetes. Mm. Hur man mycket kan förhålla sig till är i den ja men, psykiska delen? Allt mm. från stress till prestationsångest och liknande. Mm. Och Filippa, det här är ju verkligen ett ämne som man förstår är så viktigt sig ja. själv.
0: Mer och och mer ja. Ja. Mm. ja, verkligen. Mm. Och något som eh, må många vill prata om mm. och kanske är svårt att prata om. Mm. Och hur man får ihop det och alla känslor och tankar och ja. hela den biten. Mm. Och här har ju också du startat ett. Otroligt initiativ också just för föräldrar. Mm. Eh, som också såklart. Får mycket tankar. Och mm. eh, liksom hitta balansen. När man får ett par med diabetes och så vidare. Mm. Och det är ju. Talking Wellness.
2: Ja precis. Talking Wellness är ju det företag. Som, som jag startade 2008. Mm. Där erbjuder jag. Från början terapier mm. Och även par och familjeterapier. Mm. Eh, och. Och I samband med då att vår son blev sjuk så började jag själv att, att leta efter ett sammanhang med tanke på att jag och min eh, sambor kände oss ganska vilsna både i kunskap runt sjukdomen men också lite liksom, ensamma mm. i all våra tankar och vår oro och, och det som kommer med att vara förälder till ett barn med diabetes. Mm. Vi har fått jätte, jättebra eh, vård och, och stöttning eh, när det gäller själva sjukdomen och behandling och, och allt det som kommer med sjukdomen. Men just mm. de här bitarna som ni är inne på, de här mentala delarna.
3: Mm.
2: Var tar jag vägen med mina tankar, med min oro, med min rädsla, med mm. min stress, med att inte få sova och så vidare. Och då letade jag under många år faktiskt mm. efter ett sammanhang och hittade inget sammanhang. Mm. Och tänkte att ja, men då använder jag mig av min professionella kunskap mm. i kombination med min personliga erfarenhet som förälder. Och satte mm. samman den här kursen för oss föräldrar mm. till barn och tonåringar med typ 1 diabetes. Mm. Gud vad bra Så på den vägen är det ja. mm. Och
0: när startade de här kurserna då? Då det... startade
2: de eh, 2018 i samarbete ja. med SSDF, Storstockholms mm. Diabetesförening mm. 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 Gud
0: vad bra mm. Mm. Det kan jag tänka mig är otroligt uppskattat och många som vill, vill delta på
2: Ja, alltså den feedback som vi får mm. äh, är ju att äh, man tycker att det ger mening. Mm. Att man äh, hittar äh, andra med liknande erfarenheter. Man, man, äh, många brukar säga att alltså, det är så skönt att, äh, det här sammanhanget. Jag behöver mm. inte förklara mig mm. för att ni förstår. Mm. Och det är inte vi så vana vid utan vi kanske mer är vana vid att att möta kanske myter eller okunskap mm. och då ja, kanske vi tystnar eller vi känner oss kanske lite ensamma och lite övergivna. Mm. Eh, och att då hitta till det här sammanhanget med personer som har liknande erfarenhet mm. är ju otroligt liksom, hjälpsamt och eh, ja, för många ett, ett vilsamt sammanhang mm. där man också kan få tips Där man också kan känna igen sig i andra. Kanske våga dela och kunna dela på ett sätt som man kanske inte har så många andra runt omkring sig mm. som förstår. Mm. Exakt. Så just det här att inte behöva förklara sig mm. tycker jag sammanfattar väldigt väl. Mm. Liksom, vad den här gruppen och kontexten ger oss. Mm.
0: Mm. 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 Verkligen. Mm. Men när då ni fick diabetesbeskedet. Mm. Som du sa du att du inte hittade något sånt här forum. Mm. Blev ni erbjudna att liksom, i, i samband med att din son blev sjuk. Mm. Att prata med någon liksom, via sjukhuset. Om du minns det.
2: Jag, jag vet att vi fick träffa en dietist. Ja. Men jag är osäker på. Jag tror faktiskt inte vi har träffat någon psykolog eller Nej. psykoterapeut. Mm. Jag kan inte riktigt komma ihåg. Det här är ju några år sedan också nu. Ja. Mm. Det är ju 14 år sedan. Och... Jag tror faktiskt inte det. Nej. Men alltså, vi har haft ett fantastiskt stöd från vården. Mm. Men kanske då inte inom de här delarna som vi är inne på att pratar om idag. Nej, precis. Mm. I den utsträckning som jag kände att ja, men det här har jag ett behov av.
0: Ja, mm, verkligen. Ja. Exakt. Mm. Vilket jag tror många har. Och som vi också har pratat om mm. många gånger Sandra. Att så här, vi... Har aldrig heller fått det stödet liksom hos psykolog eller sådär. Sen var ju vi väldigt små när vi fick det. Så då var det ju faktiskt våra föräldrar som, mm. som fick det. Kanske ett samtal mm. Mm. Eh, med en kurator eller så. Mm. Mm. Eh, men man, man, även om man har liksom haft det hela sitt liv. Jag som fick det när jag var ett år. Mm. Så kommer det ju kappen också, känslorna. Mm. Mm. Eh, och man med tiden också inser lite vad det är man... Mm. Har att göra med. Alltså också när man är i tonåringar. Mm. Ju mer ansvar man får och så vidare. Mm. Eh, så det, det finns verkligen ett behov. Det kan jag tänka mig. Alltså både för föräldrar och för diabetiker själva också såklart. Att eh, prata med någon. Mm. Mm. Ja verkligen. Nej,
1: men, och det kan jag ju säga. Alltså, för jag har eh, gått i terapi av andra anledningar. varav mm. vi någon gång eh, liksom kom in på diabetesen. Och då, mm. då var jag yngre. Mm. Men hade fortfarande då svårt att förstå. Vad, 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 vad ska jag med det till? Eller mm. liksom. Alltså att ens komma till, mm. alltså, eftersom att det kanske inte heller erbjuds. Man pratar inte om det i vården. Det har varit så toppen med så många andra delar. Mm. Men man förstod typ inte heller hur mycket det också sitter psykiskt. Mm -hmm. Förrän man någonstans, äh, jag vet inte. Alltså men också för att man då kanske inte pratar om den delen speciellt mycket. Nej, verkligen. Äh, och sen så nu ändå så är man äldre och så inser man hur mycket som sitter där. Och så har man kanske lite svårt att hitta verktygen för hur man ska hantera den delen. Ja, mm. mm. Exakt. Mm. Men vad känner du att du möter mest hos de här föräldrarna som går på kursen? Är det just mycket, är det sorg mycket, är det oro? Eh, för jag får ju också en del frågor som jag hade den tonåren som jag hade. Så är det ju också en hel del frågor liksom hur ja, men man ska förhålla sig till som förälder. Eh, och att känna mycket oro och sådär. Mm. Eh, och sen tänker jag också med den tekniken som finns idag. Att man har sån på mm. vad barnen har för blodsocker och liknande.
2: Mm.
1: På gott och ont. Så, verkligen, mm. tänker jag.
2: Precis, ja. exakt. Eh, ja, jätte, jättebra fråga, tänker mm. jag. Och den är ju väldigt, väldigt stor. Mm. Jag tänker att många av oss är otroligt trötta eh, utifrån att vi eh, kanske inte får sova på det sättet som vi hade behövt. Mm. Jag tänker att vi har mycket oro i oss, mm. vi känner oss många gånger väldigt ensamma, mm. tekniken som ni är inne på absolut super super bra med ny teknik det gillar vi och samtidigt så den här möjligheten att kontrollera. Mm. För oss föräldrar då som har lite grann av de här tendenserna eh, att vi gillar att ha liksom, koll vilket vi såklart också ska ha. Mm. Men det finns ju alltid en balansgång. Alltså det är lätt också att det, att det blir som ett nästan litet beroende att jag går in och liksom kollar hela tiden. Och att mm. det i sig kan mm. stressa mm. Väldigt, väldigt, mycket. Mm. Sen såklart en sorg. Mm. Ehm, tänker jag ehm, också kanske en frustration över att man känner att kunskapen om ens barns sjukdom är så pass låg på ett generellt plan i samhället. Mm. Ehm, vilket gör att vi kanske får liksom driva många frågor själva. Ehm, vilket också kan bli tungt tänker jag. Mm. Ja, att, och med stress så kommer jag också, tänker jag med tanke på att det är 24-7 så... Det är kanske den här bristen på återhämtning också är någonting som visar sig efter ett tag för oss. Mm. Det finns en liten överrepresentation av utmattning mm. eh, i de här föräldragrupperna. Eller ja. Alltså bland oss föräldrar.
1: Ja. Mm. Men just det tycker jag med återhämtningen är ju väldigt intressant. För att mm. jag förstår
2: ju att en förälder till barn med
1: diabetes tänker ju lika mycket på den diabetesen antagligen då som vi i vuxen ålder idag mm. tänker på våra egna diabetes. Mm. Och det har ju vi kanske haft svårare att se för att vi fick diabetes i så tidig ålder. Mm. Men min syster då som är 30 och som precis har fått diabetes mm. sa ju det att jag kan ju aldrig lägga mig på soffan och bara chilla igen. Mm. Alltså jag kan ju aldrig gå ut på en promenad utan att tänka på mm. det. Mm. Alltså hur, hur, hur ska man ens hitta den återhämtningen? Mm. Eller förstår du vad jag menar? För det är som du är inne på, mm. det är ju så 24-7. Mm. Mm. Alltså hur, vart finns den återhämtningen? Alltså mm. hur släppnar man av i det? Mm.
2: Precis och det är ju någonting som vi pratar om jättemycket på kursen uh -huh. alltså, och där tänker jag att återhämtning är olika för oss alla så alla, alla familjer eller alla föräldrar har ju också eh, barn med olika, alltså även om vi har samma diagnos så ser det ju också väldigt olika ut så mm. kontexten ser olika ut, sen behöver man då liksom tänka på. Så här, var återhämtar jag mig. Mm. Vågar jag lämna över ansvaret. Till eh, farmor eller mormor eller morfar. Eh, min kompis. Eh, eller barnets kompis föräldrar. Skolan. Eh, pojkvän flickvän. Alltså mm. successivt ju äldre man blir. Desto mer behöver ju vi någonstans släppa kontrollen. Mm. Så att det är också. Beroende på var i ålder mitt barn befinner sig. Ja. Mm. Och det är också någonting som vi pratar jättemycket om på kursen. Hur ska jag våga släppa kontrollen? Mm. Mm.
1: Känner du att du själv kom fram till det?
2: Hur, hur jag släpper ja. kontrollen? Eh, jag, jag, alltså, jag tänker att det är superutmanande mm. eh, att släppa kontrollen och... Eh, jag vet inte om jag om jag kommer komma till att ha släppt kontrollen totalt så sådär. Nej. Eh, någonsin Nej. faktiskt. Eh, men eh, i och med att min son flyttade hemifrån eller vår son flyttade hemifrån för fyra år sedan så blir det ju någonting annat. Mm. Eh, då, då behöver man ju på något sätt släppa kontrollen. Mm. Eh, ja. Mm av rent praktiska skäl ja. helt
3: mm.
1: Och sen tänker jag kanske också att lite med de åren när ens barn har haft diabetes mm. några år, när man kanske förhoppningsvis har fått se att många situationer kan bli väldigt jobbiga, mm. men ofta sluta bra. Mm. Att man kanske kan hitta någonting mm. i det mm. också. Mm.
2: Ja, absolut. Och jag kommer ihåg när, när vår son ville åka utomlands första mm. gången med sina kompisar. Mm. Då tog jag faktiskt hjälp av Saxka och eh, pratade med eh, hans dåvarande läkare och frågade så ska, ska vi liksom släppa iväg vår mm. son till, tror jag tror att det var till Sypen, Ajnappar mm. äh, eller någonting åt äh. det hållet. Och jag tänker att såhär, jag någonstans visste att det, det här skulle kunna bli party. Mm. Mm.
1: Hur gammal var han då om jag får fråga?
2: Ja, alltså det här är en bra fråga. Ja. Jag tror att han är 18. Ja, då. precis där någonstans. Mm. Ja, exakt. Mm. Ja. Ja. Eh, men men då, då fick vi faktiskt hjälp av Saxka med att liksom, ja, släppa iväg. Ja, ja. Mm, precis. pröva liksom lita mm. på eh, att det funkar.
0: Exakt. Mm, att de peppade ja. er till att
1: ja, de vågade göra det.
2: Och det var ju en sån där stor grej. Mm. Och också ja. när han flyttade hemifrån kändes ja. ju också som en väldigt stor grej för mig. Mm. Då kan jag säga att då var jag väldigt skör mm. <laughs> i ett antal ja. månader. Ja. Uh, så. Ja.
0: Jag förstår det. Och det här ger så mycket perspektiv. Jag blir alltid ja. lika så. Det är så intressant att prata med en diabetesförälder för man har ju många gånger pratat med sina egna föräldrar men då kanske mm. man inte förstår lika väl och när man också var i tonåren eller också kanske precis där när man flyttade hemifrån mm. och man fick sms liksom att har du ätit middag mm. och hur ligger det och då man fick man ja, ja, jag har, för nu har jag faktiskt flyttat hemifrån nu men man förstår det på ett helt annat sätt för jag förstår hur jobbigt det måste vara också att släppa iväg sitt barn mm. när man också har haft så stor kontroll och så ska man liksom minska på mm. den det är ja, mm. jättesvårt mm.
2: Mm. Ja, ja, jag tänker att det är ju en av föräldrars stora utmaningar, vilket vi också pratar om där på mm. kursen. Ja, verkligen. Mm, så att, ja, men det är en stor bit.
0: Mm. Ja. Mm. Och de här kurserna vill jag mm. gå in lite mer på. Mm. Ja. Hur ser en kurs ut om man går på en kurs
2: en kurs eh, ser ut på så sätt att målet är ett hållbart föräldrarskap utifrån det vi pratade om att vår, vår livssituation generellt, nu pratar jag för oss föräldrar då, vår mm. livssituation generellt är ju eh, påfrestande i den aspekten att det är stressande 24-7. Mm. Eh, vi kanske inte hittar till återhämtning som vi behöver eh, och... Eh, så fokus, det övergripande fokus, är verktyg för ett hållbart föräldraskap. Mm. Mm. Eh, och eh, det, det bygger mycket på att gruppen, att vi ska känna oss eh, trygga med varandra. Så att jag lägger en del tid på att vi får lära känna varandra vid det första kurstillfället. Mm. Eh, och sen så brukar jag introducera, jag brukar kanske inte kalla det för föreläsning, men jag brukar introducera temat eller ämnet mm. som eh, vi pratar om idag. Mm. Och sen så delar vi mycket med varandra. Mm. Eh, och beroende på vilken grupp och var vi befinner oss och vad vi pratar om så är det mer eller mindre utavdelningar. Så i små grupper så att eh, alla får komma till tals och sen så återsamlas vi och sen så brukar vi sy ihop liksom, kvällen och summera tillsammans. Eh, och vi håller på mellan 17.30 till 19.30, alltså två timmar. Mm. Så tanken är att man ska kunna komma efter jobb ja.
0: och eh, vara med. Mm. Mm. Och hur många, gånger, hur många tillfällen
2: i en kurs? Ja, nu har vi kört, eh, senaste terminerna så har vi kört fyra tillfällen. Mm. Och sen så har vi också erbjudit en fortsättningskurs på två tillfällen.
1: Mm. Mm. Och är det föräldrar då till barn i alla möjliga åldrar? Mm. Eller? Mm. Ja. Mm.
2: Precis, och då kan det vara eh, precis vilken ålder som helst på barnet. Mm. Och också beroende på, alltså du är välkommen oavsett när ditt barn debuterade Om det är kort tid sedan eller om det är länge sen. Mm. Mm. Och det tycker jag brukar vara väldigt också härligt och väldigt hjälpsamt att då eh, om jag kommer som nydebuterad förälder så, så befinner jag mig kanske på en position och så kanske man träffar någon som, som jag eller som någon annan förälder som har kanske 14 års erfarenhet eller 15 års erfarenhet. Då blir det liksom... Hjälpsamt ja. tänker jag mm. på många plan. Mm. Åt båda håll. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Mm.
1: Ja, men för det måste se så olika ut också som förälder. Alltså, nu bryr det klart på också när barnet och i vilken ålder barnet får diabetes och sådär men att en del är att ha småbarn kanske med diabetes och där är det ju en oro i att barnet inte kan uttrycka eller känna och liksom mm. så och sen finns det en annan del i att gå in i puberteten och man blir tonåring och börjar dricka alkohol. Mm. Det är så många olika stadier mm. äh, så att även om, om man har ett barn som får det tidigt så går man igenom så mycket mm. ähm, och sen då till slut kanske då komma till att okej okay, nu måste jag släppa kontrollen mm, eh, mm, för mm. att mitt barn nu måste mm. liksom börja ta hand om det själv och man liksom frigör sig.
2: Mm. Precis och, och jag tänker så här det finns plats för alla åldrar mm. Eh, mm. och det är gynnsamt för oss alla att dela. Även om jag har ett litet barn att kanske prata med en förälder som har en, ett barn med, som är tonåring mm. så blir det ofta väldigt kraftfulla och gynnsamma och, och kommer bra samtal. Mm. Och jag tänker just på det här med tonåringar. Just där finns det ju tänker jag också. Ett jätte, jättestort behov hos oss föräldrar. Runt ganska specifika frågor också. Mm. I det här. För det ser ju annorlunda ut. Om du har ett litet barn. Då, då har ju du hela kontrollen själv. Mm. Successivt så ska du börja släppa kontrollen. Och det är ju också... Barnets egen självständighet och barnets egen utveckling. Du var inne på det här med att så här, mm. man, man blir lite trött på sina föräldrar: så här, ja, mm. jag har alltså, på de här frågorna. Ja. Så. Och det är ju helt så som det ska vara, mm. tänker jag. Alltså mm. tonåringen ska ju någonstans släppa föräldrar, liksom, den trygga basen hos föräldrarna och hitta sin nya trygga bas i sina vänner eller pojkvän, flickvän eller ja, mm. en annan kontext. Mm. Så det är ju helt naturligt och som föräldrar så, så gör ju det någonting med oss då som är kvar där ah, ah. och funderar på hur det går. Ah,
1: ah. Ja, men alltså, och den alltså situationen, för som sagt jag får ju den frågan kanske en del då äm, också, och jag har ju fortfarande än idag så här, vad hade min mamma kunnat göra annorlunda mm. i den åldern? Mm. Och jag tycker ju fort, eller min mamma, båda mina föräldrar men mm. eh, jag bodde mest hos min mamma mm. äm, och, att, och jag tycker att det är en så svår fråga att svara på för jag tror inte ens jag än idag vet även i vuxen ålder när jag kan titta tillbaka på det mm. förstå riktigt vad jag hade behövt mm. i den åldern mm. 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 Äm, men också, för det, det var ju verkligen en ålder där jag frigjorde mig. Mm. Ville, liksom, ville skita totalt i min diabetes. Jag orkade inte. Mm. Och hon kämpade väl på hur mycket mm. som helst med mm. alla möjliga så försökte med alla möjliga olika motivationsgrejer. Mm. För att jag skulle försöka mm. liksom, få bättre värden och liknande. Mm.
3: Mm.
1: Och någonstans behövde vi kanske hitta en balans i det. jag behövde ju såklart acceptera min sjukdom mm. och så. Men där hon kanske också för hennes skull behövde hitta någon balans i att släppa mm. lite.
3: Mm. Mm.
1: Vad säger man till en förälder i den situationen? Alltså mm. det är ju en så svår... Mm. Alltså och jag mm. känner ju själv det. Jag har än idag så svårt att svara på det. Alltså ja. vad hade jag mm. behövt? Eh, och mitt bästa svar har ju alltid varit att ha tålamod. För mm. till slut så kommer jag till den insikten själv. Mm. Men jag förstår ju hur jobbigt det måste ha varit
2: för min mamma. Mm. Och det, där tänker jag också ur ett, ur ett liksom, utvecklingsperspektiv så är det ju också så att hela hjärnan hos oss människor håller på i princip att byggas om under tonåren så att tänka konsekvenser, att, att kunna liksom Eh, planera det kommer, ju, det kommer ju faktiskt lite senare i livet mm. så som, som vuxen så kan man ju stå bredvid och vara frustrerad över ser du inte konsekvenserna av hur du beter dig här mm. men det är ju faktiskt så att nej, men det kanske jag inte riktigt har tillgång till fullt ut som tonåring och det behöver man också tänka jag påminna sig om mm. Um, och i den aspekten så är det nog Tänker jag kanske klokt att Fortsätta såklart att finnas där som förälder Men att ibland också backa lite grann mm. uh, Därför att jag tänker att samtalet Bygger ju på att båda vill samtal mm -hmm. Och om jag känner mig pressad Utav någon oavsett ålder Tänker jag uh, Som jag inte riktigt är uh, Sugen på att kommunicera med då, då är det liksom en, en ganska svår startpunkt.
1: Mm. Mm. Exakt. Hur kände, hur kände du sen när din son åkte iväg på den här resan? Det tycker jag är så intressant mm. att få. Mm. Andra
2: <laughs> ja, ja. Alltså ja, det var nog en av mina stora eh, mm. utmaningar. Mm. Jag tyckte att det var så eh, utmanande. Mm. Jätte, jättejobbigt.
1: Mm. Kände han den oron när han åkte?
2: Kän jag. Om man kände min oro? Nej,
1: nej, utan mer om han själv kände, eh, alltså oro själv över diabetesen mm. och att åka iväg.
2: Mm, nej, det tror jag inte. Nej, nej. nej. nej.
1: Mm.
2: Nu har han varit väldigt lyckligt lottad med att ha många bra liksom, kompisar runt mm. omkring sig som har varit införstådda med hans diabetes. Så det har ju varit en trygghet, mm. tänker jag. Men också att jag lutade mig väldigt mycket på läkaren på Saxka. Ja. Det måste jag ju ja. säga. Ja.
0: Ja. Jag fick ju ett...
2: Eh, det var ju det dock, med, alltså när jag flyttade
0: hemifrån mm. om man skulle bli självständig och sådär, mm. Mm. så fick jag ett ganska stort kontrollbehov ja. vilket handlade mest om att eh, typ, till exempel om jag skulle gå iväg till jobbet mm. kunde jag stå i hallen i en kvart och räkna att jag hade allt mm. i diabetesväg mm. i väskan, mm. att jag hade dextrosom med mig, jag hade blodsockermätare mm. jag hade extra spruta och extra nål till pump att jag hade mm. allting med mig mm. för att jag var så rädd att något skulle hända när jag inte var på min trygga plats där jag hade allt Just det. runt om mig <gåll> Eh, jag ringde gärna min syster eller mamma för att mm. också, jag ville att någon skulle höra när jag berättade att jag hade med mig allt. Mm. Mm. Eh, och det var väl ett sånt kontrollbehov. Jag tror inte jag fick så stort kontrollbehov att jag liksom skulle ligga perfekt i blodsocker. Mm. Eh, vilket du nog också är lite inne på Sandra just mm. det här pressen. Men, mm. eh, men jag tänker att det är mycket som oavsett sker när man kanske flyttar hemifrån. Både mm. åt båda håll, vilket vi också pratade för ett tag sedan Sandra. Mm. Att jag blev kanske lite manisk åt... I mm. eh, Sandra, du kanske blev lite eh, åt andra hållet. Ja men alltså, verkligen. Ja. Och jag
1: tror att min grej för att hantera det har ju kanske snarare varit. Medan du har kollat tusen gånger mm. så har jag kollat en gång för lite. Mm. Och sen mm. hoppas att allt löser sig. Mm. Och sen har det ju tur nog. Men på ett sätt kanske lite dåligt också. Alltid löst sig. Mm. Det är klart att det har varit jättebra. Mm. Men det har ju också gjort att jag kanske har haft svårt att lära mig att liksom. Ta över den här strukturen som mm. kanske min mamma hade med att hämta ut nytt mm. insulin i mm. tid och så vidare. Mm, mm. Men jag tror att det har varit mitt sätt lite att överleva mm. sjukdomen. Mm. Ah. Helt ärligt. Överleva att jag har sjukdomen. Ah. Och mm. orka
0: leva med den tanken. Ah. Mm. Ja, du har jag... levt lite mer i nuet kanske kan man säga så. Och jag har levt typ fem steg fram. jämnt
1: konstant, mm.
3: Mm.
0: Eh, superkontrollerande. Mm. mm.
1: Och jag tror att det har handlat om för mig att jag har levt lite i förnekelse. Och det mm, har varit absolut. mitt sätt för att orka ha
0: sjukdomen. Ja, mm. verkligen. Mm. Men och det är nog alltså just när man ska få eh, eget ansvar
3: mm.
0: att det blir eh, kanske svårt att hitta den balansen. Och hur man gör, hur, hur liksom skulle du säga att liksom det förhållandet mellan liksom diabetesföräldrar och diabetesbarn bör gå till? Har du några tips där? Hur ger man sitt barn mer kontroll? Och hur släpper man själv på kontrollen? Och hur hur skulle det kunna gå till på ett säkert sätt Ja, <laughs> ja.
2: ja det är ju en, alltså också en jätte, jättebra fråga och jag tänker mm. att där är vi alla unika Så mm. jag tror att vi behöver hitta vår egen väg ja. men att också tänka och påminna oss om att det här är en process. Mm. Så det går inte från en dag till en annan utan som föräldrar så släpper jag lite taget och sen så trygger jag mig att ja, men det verkar funka, då släpper jag lite till mm. och successivt så, så släpper vi över ansvaret. Mm. Eh, och då bygger det på att det finns liksom en ungdom som, som tar mm. det här ansvaret. Mm. Så. Ja. Ja. Eh, så att jag, jag, det blir nog en process mm. Tänker jag mm. Och att den processen kommer att se olika ut För oss alla mm. ja. eh,
1: Men det tycker jag var väldigt bra sagt ändå Alltså någonstans det här lite Lite i taget mm. Alltså kanske ta någon del av det mm. Och börja mm. släppa på det mm. så mm. att man kollar sensorn mm. På sitt barn eller mm. ungdom Flera mm. gånger om dagen mm. Minska det lite mm. Och sen tar det steg mm. för steg mm. Mm.
2: Och jag tänker ju äldre ungdomen blir eller tonåringen blir desto större på ett generellt plan pr pratar jag ju nu då, mm. så kommer ju önskan om att stå på egna ben och vara självständig mm. att växa. Mm. Så där tänker jag att vi, vi, vi kommer nu ofta att möta tonåringar som säger att ja, men, backa, släpp ansvaret till mm. mig. Mm. Så att det handlar ju mycket om kommunikation mm. tänker jag. Mm. Kontinuerlig kommunikation. Mm.
0: Är det liksom något man bör så lägga typ en plan för? Om ni förstår vad jag menar. Att så här, nästa gång är det du som får hämta ut på apoteket. Och då står jag i entrén. Eller liksom, alltså behöver man liksom kommunicera så? Eller tror du att det
2: bara mer sker? Jag tycker det låter som en jättebra idé. Ja. Alltså en gemensam plan. Ja. Mm, Hur... Alltså. Eh, hur skulle du vilja ha det förälder mm. och hur skulle du vilja ha det tonåring ungvuxen ja. och att vi tillsammans för det handlar ju om att, att som förälder och som tonåring mm. så behöver vi ju båda känna oss trygga i att eh, både vi är respekterade men att, också att vi är trygga i att det funkar med mm. sjukdomen mm. så att jag tänker att kommunicera och göra en gemensam plan ja. tänker jag är jättebra ja,
0: mm. Mm, mm, verkligen men sen tror jag också att du var inne lite på pressen. Sandra. Mm. Mm. Prestationsångesten. Mm. Prestationsångesten mm. Som jag tror man verkligen kan känna som förälder. Mm. Och Oja. som diabetiker själv. Att mm. man mm. vill ju göra sitt yttersta för att ligga mm. så bra som möjligt i blodsocker. Mm. Mm. Men man vill också kanske kunna göra allt man vill göra. Man vill eh, så, men, allt man vill göra som tonåring. och man vill ut och, och resa som vi pratade om. Eller man kanske vill ut och festa och eh, också sporta och trä. Alltså allt vad det är. Mm. Eh, och samtidigt att balansera det där blodsockret. Mm. Och också som vi många gånger har pratat om i podden Sandra, att så här, det är det finns ju ingen mållinje mm. med diabetes utan det är ju ett ständigt arbete vilket kan bli ganska tröttsamt ja. att eh, det är ju inte bara så åh oh, yes, nu jag klarade det utan jag måste ju ständigt klara det liksom mm. hur, hur, är man, hur är man snäll mot sig själv mm. där mm. och både som förälder och, och tonåring mm.
2: Och där tänker jag att vi också är väldigt olika. Men, men generellt så tänker jag också att många av oss föräldrar vill ju såklart att ens barn ska ha så bra värden som det går. Mm. Så att det är klart att det är lätt att hamna i en prestation här. Mm. Eh, och då tänker jag att man identifierar, försöker identifiera sina stressorer. Alltså vad är det som stressar mig i det här? Mm. Lite utifrån är det yttre stressorer kan jag på något sätt liksom hjälpa mig själv och identifiera de yttre stressorerna mm. och sen så också kika av de inre stressorerna alltså mm. vad är det för tankar jag har runt det här. Mm. Och vad är det för känslor jag har runt det här? Mm. Och nu jobbar ju jag då eh, med, utifrån en, en KBT-metod som heter Acceptance and Commitment-terapi. Mm -hmm. eh, och där jobbar vi då med eh, någonting som kallas för diffusion när det gäller tankar. Att eh, hitta ett förhållningssätt till mina tankar. Mm -hmm. eh, att kanske inte... Eh, tro på allt vi tänker därför att allt vi tänker är inte sant mm. att ha ett förhållningssätt till tanken som, som att vi skapar ett litet utrymme mellan mig och tanken mm. jag har en tanke jag är inte min tanke
3: mm.
2: alltså skillnaden mm. där med att okej okay, eh, det här kommer gå åt pipsvängen det behöver inte betyda att det är sant mm. utan jag kan titta på tanken och se så här. Okej, okay, kan jag förhålla mig till den här tanken på något annat sätt? Mm. Och när det gäller känslor så, så jobbar vi ju mycket med att acceptera att säga, ja, jag är rädd Aha. och jag gör det. Eller ja, jag jag känner skam mm. och jag agerar. Mm. Så. Så acceptans och att, att identif försöka identifiera, vad är det för tankar jag har mm. som, blir, som kommer ur den här prestationen? Mm. Mm. Jag måste ha, eh, att mitt barn ska ha det här hbo 1 till exempel. Mm. Okej, okay, det kan ju vara ett mål, mm. men vad får de här tankarna för konsekvenser i mitt liv?
0: Mm. Ja. Och vad och. kan, du nämnde inre och yttre
2: faktorer, mm. inre
0: som tankar mm. och så vidare, vad kan mm.
2: yttre vara? yttre kan ju vara då stressorer kan ju vara då till exempel att jag har missat att beställa insulin till exempel mm. eller jag har missat att hämta ut hjälpmedel. Mm. Okej. Okay. Då, då kan jag ju göra en lista på det och så kan jag liksom bocka av mm. de yttre stressorerna.
3: Mm. Mm.
2: Så det är ju det är mer de här hand ja, mm. saker man egentligen skulle kunna skriva upp på en lista och bocka av. Mm. Medan de inre stressorerna är ju då tankar och känslor mm. och hur jag kan jobba med dem. Mm. Mm. Hur jag kan möta tankarna eh, på ett annat sätt och känslorna på ett annat sätt.
1: Gud det är så intressant. Mm. För att jag, en själva, jag är en person som har väldigt mycket i mitt huvud. Mm. Kanske inte, Filippa jag kommer att hålla med. Kanske inte alltid jätteduktig mm. på att dela det. Men har väldigt Nej. mycket i mitt huvud. Mm. Och jag kan tycka då. Om jag ska förhålla det till diabetesen. Alltså jag tänker ju otroligt mycket. Mm. På det. Mm. Men jag har också så svårt att förstå. hur jag Okej okay, det kanske var ett enkelt svar. Att dela mer med andra. Mm. Men eh, hur jag ska få. Alltså hur man lite ger sig själv en paus. I hjärnan.
3: Mm.
1: Alltså för det är en sak som du säger. Att ha de yttre eh, stressorerna. Och liksom okej okay, där kan jag bocka av och så. Mm. Mm. Men det är ju. Finns det något knep lite hur man lite kan få ordning på det som händer i hjärnan? Mm.
2: Ja, alltså, jag önskar ju att man skulle kunna säga att säga, ja, men alltså, gör så här och så här. Eh, det jag brukar eh, jobba med det är ju att, att i och med att vi identifierar vad tanken är. Kanske skriver ner tanken, kika på den, förhåller mig till den på ett annat sätt- Eh, så skulle det kunna mm. någonstans kanske göra att det, det lugnar sig lite grann. Mm. Sen är ju det så att vår hjärna är ju producerad, eller den finns ju där, eh, för att skanna av eh, och upptäcka hinder och faror. Så den är ju inställd på eh, läget- kolla om det är en, en tiger som ska äta upp oss. Mm. Så. Eh, nu har vi ju inga tigrar här som går för att äta upp oss Nej. eller lejon. Eh, men vår hjärna funkar fortfarande så. Den är ju inte gjord för att vi ska ha det nice och liksom pausa utan den producerar kontinuerligt tankar. Mm. Det går inte att inte tänka.
3: Nej. Nej.
1: Oh, men, no. <laughs> ah, yeah. men då har jag en till fråga där yeah. för det känns ändå det känns ju som att vissa har enklare för det än andra mm. är det bara lite då kanske hur man fungerar själv i att kanske att man är en person då som kanske lätt övertänker eller liksom spinnar vidare på det eller mer att man kanske inte riktigt har hittat ett sätt då att förhålla sig till.
2: Alltså jag tänker att vi alla är unika. Ja. För vissa av oss så kommer det liksom att vara ett ganska hög brus. Men jag tänker att andningsövningar, mm -hmm. meditation, eh, att identifiera vad det är jag tänker. För tanken får ju ofta också en konsekvens i en känsla. Mm. Så tänker jag en utmanande tanke så kanske jag också blir rädd. Mm -hmm. Och då, då, kommer, då, då är liksom snurren lite grann igång. Så att det gäller att identifiera vad jag tänker. Mm. Och jobba med tankarna. Mm. Eh, sen, sen är det ett pågående brus där. Mm. Lite så. Mm. Eh,
0: Exakt. Mm. Men meditation är det något du har testat?
1: Uh, nej, men min familj är populärt. Ja, mm. vi är lite lika. Mm. Men jag har inte riktigt kommit dit än.
0: Finns det liksom... Det vet man kan hjälpa eller mot stress?
2: det finns ju många saker tänker jag som, som skulle kunna vara hjälpsamma utifrån mm. det vi pratar om. Men andningsövningar... Mm. Jag, vet inte, jag tänker så här, ja men bara att stilla sig, mm. att ta sig in i det som jag brukar kalla för grönt system där vi liksom pausar så mycket som det går av mm. det som rör sig runt omkring oss. Mm. Vi pratade ju förut om det här med återhämtning. Var hittar jag min återhämtning? Mm. Och att lägga lite liksom, tid på att fundera på. Så här, men vad är det för mig då? Mm. Ja. Är det att, att liksom ta mig ut i skogen och sätta mig liksom och bara kika bland träden? För någon är det svaret. Mm. För någon annan så är det att, att liksom hitta till hängmattan. Eller för någon tredje så är det att ta det här egna varvet runt huset eller runt kvarteret. Så mm. var kan jag hitta till min återhämtning? Mm. För det är ju också ett sätt att liksom stilla sig.
1: Mm. Mm. Exakt, mm.
2: Mm. och många gånger så är det ju så att när vi börjar tänka någonting så, så kommer det nästa tanke och så så, liksom, så spinner vi iväg så att mm. att försöka identifiera vad är det jag tänker här mm.
1: Då? Mm. ja jag tyckte också det var väldigt eller det är intressant att så skriva ner mm. um, och bara få ut det kanske ur mm. hjärnan och sen mm. kanske jobba lite kring mm. den känslan mm. och mm. kanske försöka identifiera då hur, mm. hur riktig är den, vad är det för någonting mm. och så vidare
0: mm. 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 intressant. Mm. Jag hade ju också så kanske en motsatt grej. När jag har eh, gått och pratat med eh, psykolog och terapeut och så över mitt kontrollbehov, då fick ju jag liksom en halvtimme per dag där jag fick tänka på alla mina jobbiga tankar. Mm. För att sen försöka släppa det. Mm. Tycker du att det funkade? Eh, nej, <laughs> jag vet inte om du gjorde det. det kanske, jo, men kanske till, till viss del tror jag att jag kunde slappna av lite. Mm. Mm. Lite mer. Ehm men det, det är kanske också att både då få in på något sätt en halvtimme där man låter sig tänka då.
3: Mm.
0: Och också en halvtimme här och där där man försöker att inte
1: mm. behöva tänka. Ja, och sen alltså, men sen måste jag ju säga att diabetesen är ju helt ärligt, det inte är sagt. Mm. Alltså skitsvår att förhålla sig till. För ja, det är som det. du var inne på Filippa. Mm. Alltså en, så som jag själv gillar att hantera saker. Jag gillar att hantera det och sen vill jag lägga det bakom mig. Mm. Det jag vill gärna göra snabbt och sen så mm. är iväg. Nu har jag bakat mm. av det, nu har jag bockat av det. Ja. Och sen går ju aldrig att bocka av. Nej. Precis. Aldrig. Um, så det är ju något man vet att man hela tiden mm. kommer fortsätta med. Mm. Och det är ju en ganska, det är en väldigt svår känsla att förhålla sig till.
0: Ja, jätte. Mm. Men det är ju det man, vi brukar prata om ibland också. Att det känns som att man springer ett, ett lopp. Mm. Men det finns absolut ingen mållinje mm. Och det, det kan ju både vara liksom motiverande att bara springa på. Men också väldigt omotiverande ibland. Att mm. så här, hur ska jag orka ja. springa det här loppet på en evighetstid? Mm. Det, så ja, jag, jag förstår verkligen vad du menar mm.
2: Det är jättesvårt. Mm. Och kanske också att tillåta sig... Eh, precis det som du är inne på att så här, eh, men det här är liksom just nu så tungt mm, att springa mm. på det här loppet De, och det är okej okay att jag känner så. Mm, mm,
0: verkligen. Ja och där
1: pratade vi om återhämtning men sen vet jag också att vid den kvällen eh, när vi träffades då på SSD för kvällen mm. eh, så fick vi, eller du fick in en liknande fråga mm. eh, och då använde du ett uttryck som jag inte kommer ihåg exakt vad du sa nu. Men just när det handlade om den här pressen och prestationsförmågan. Det handlade om att liksom, eh, man behövde inte vara nöjd bara för att man fick till det perfekt. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var du sa. Var men, det good enough? Ja. Mm. Mm. ja. Mm. Mm. För det kände jag eh, också var en sån grej som bara... Ja. Mm. Alltså man måste verkligen börja tänka mer så. Ja. Mm. Men det är ju svårt alltså, kring diabetesen om man vill ligga hundra inom målområdet. Mm, liksom ja. mm. Men att hitta det, att så här, vad är good enough? Mm. Och att, att kanske att jag ja, men lyckades med en av de grejerna mm. idag. Mm. Mm.
0: Precis. Mm. Ja. Och då får man vara glad över det. Mm. Och stolt mm. över det. Mm. 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 Verkligen. Mm. För det kommer inte vara perfekt varje dag.
2: Nej. Nej. Precis, och det var väl ett genomgående tema under den mm. kvällen att mm. vi kom tillbaka till just det här med liksom att, att tänka om sig själv som mm. good enough mm. eh, när det gäller liksom våra prestationer. Mm. Eh, för många gånger när vi hamnar i den här prestationssnurren, eh, om man kallar mm. det för det, så, så leder ju det till stress. Mm.
1: Mm. Ja, mm. exakt.
2: Och där, där kan vi vara ett tag, men sen behöver vi ta oss in i vila och återhämtning mm. för vi, vi är byggda för kort stress, vi ska klara av att liksom springa härifrån eller slåss, eh, men sen behöver vi också ta oss in i ett annat system där vi får lugn och ro mm. och där kroppen kan liksom reparera och där vi får återhämtning ja, mm. verkligen och det är väl det jag tänker jag som är utmanande mm. med diabetesen, mm. ja, verkligen
0: något vi också eh, som jag tror, alltså bara vi emellan pratade lite om på SSD-kvällen var ju också eh, något jag kanske inte har tänkt så mycket om. Eh, men det är ju också relationen liksom i familjen som sker. Och också kanske mellan mamföräldrar. Mm. När man får ett barn som blir mm. blir sjukt, det blir mycket fokus på det barnet. Mm. Kanske också syskon mm. eh, som kanske hamnar lite i liksom skymme där i början mm. när allting handlar om att anpassa sig till en ny livsstil och, och en ny sjukdom och så vidare. Mm. Hur får man liksom familjesituationen att, att fungera eh, med, med alla parter?
2: Mm. Och jag tänker att det är en utmaning för många av oss mm. att få det att funka eh, mm. och och syskon tänker jag som inte har diabetes får ju kanske många gånger växa upp lite snabbare. Mm. Klara sig själva på ett sätt mm. tänker jag. Kärleksrelationen om man har en partner som, som förälder så tänker jag att den kan också bli ganska utmanad. Mm. I att vi är trötta och vi är liksom oroliga och vi är ansvarstagande och vill ju väl. Men att vi kanske tappar bort varandra. Och, och vad vi som, som föräldrar och, eller som par hade många gånger kanske behövt. Mm. Så det är ju en ganska komplex situation ja. tänker jag. En komplex fråga. Mm. Eh, men jag tänker kommunikation. Ja. Alltså att prata om hur vi har det. Mm. Att försöka att formulera... Vad vi behöver. Vad vi förväntar oss. Vad våra gränser går. Mm. Alltså alla i familjen egentligen. Mm. Att försöka att vara så autentisk som det går. Mm. Och det är ju inte alltid helt enkelt såklart. Det kan ju vara superknepigt. Mm. Men just för att, att förstå varandra. För vi kommer alltid att tolka... Eh, värden olika. Mm. Vi kommer alltid att se på även om vi är med om samma sak så tänker jag att när vi går härifrån idag så kommer vi att ha tre helt olika bilder av hur, hur det här var. Mm. Och det ena är ju inte mer rätt än det andra mm. utan det är bara olika för vi tolkar allting utifrån vad vi själva har med oss för erfarenheter och vår historia och, och så vidare. Och därför så blir det ju också viktigt att försöka att, att vara så transparent som det går med eh, vad jag känner och vad jag tänker och vad jag behöver och mm. vad mina gränser och går. Mm. Mm. Och sen också kanske att om jag bara flikar in så mm. tänker jag så här, som vi också pratar om på kursen eh, att också fundera på vad finns det för resurser runt omkring oss. Mm. Finns det personer som jag har tillit till som jag skulle våga liksom be om hjälp Aha, mm. hos?
3: Mm. Så mm. att
2: jag också som förälder. Då, nu pratar jag utifrån föräldraperspektivet nu. Mm. Men att jag också kan kanske backa hem och återhämta mig.
1: Mm. Men, och det där måste jag säga. Där tycker jag också att det är svårt än idag. Eh, nu lever inte jag med någon just nu. Men eh, också hur mycket man... Eh, jag kan ju mycket känna att min diabetes är mitt ansvar. Mm. Mm. och jag kan ha, tycka att det har varit jättesvårt i relationer, hur mycket jag ska mm. eh, alltså hur mycket det läggs på oss båda mm. i en relation mm. eh, och hur mycket som eh, ja men ja, jag vet inte, det är en, alltså det är väldigt svårt från båda håll tror jag egentligen också mm. ja. Ja. ja, absolut mm. ja det är mycket tankar ja, ja.
0: Vi ställde också ut, eh, eller bad våra lyssnare skicka in lite frågor mm. inför dagens inspelning. Mm. Det är någon då som har ställt in frågan hur man hanterar sömnproblem och stressen som mm. förälder. Mm. Stressen har vi varit lite inne på, eh, men just sömnproblemen då mm. också. För det är ju ett faktum och det, det går ju också att känna igen sig som en eh, diabetiker själv också. Ju. Mm. Det är ju många upp bak liksom mm. per natt. Mm.
2: Ja och då tänker jag så här. Då tolkar jag frågan som att, att det är en störd liksom, nattsömn. Mm. Ah. Ska vi tolka det? Ah, mm. så det. Mm. Precis och då tänker jag så här. Aha, lever jag i en relation? Kanske vi kan dela på nätterna. Ah. Eh, eller det som jag var inne på tidigare. Att känner jag att jag, liksom, att jag börjar att tappa orken. Och att jag inte riktigt orkar mm. att fundera Eh, vad finns det för resurser runt omkring oss mm, mm. som skulle kunna hjälpa till? Mm. Ibland brukar jag dra den här uh, metaforen utifrån eh, när vi sitter som föräldrar, alltså föräldrarperspektivet nu. Mm. Eh, när vi åker i flygplan så, så säger de ju alltid att vi ska sätta på oss syrgasmasken själva först, mm, mm. och sen ska vi börja hjälpa andra. Lite metaforiskt så tänker jag att som förälder så behöver jag också vara noggrann med att försöka i möjligaste mån att fylla på mina resurser mm. för att kunna bistå mitt barn. Ja.
0: Ja. Och jag tror också verkligen det här som du är inne på att man får dela, om man har en partner då, mm. man är två i det, att mm. man kanske då tar varannan mm.
2: eller liksom, ja, mm.
0: Så man i alla fall får lite sova och slappna av någon gång och veta mm. att någon annan har mm. hand om mm. det.
2: Mm. Mm. Eller om någon är, ja men jag är mer människa, jag är mer kvällsmänniska. Ja men då kanske man kan dela upp det så att man är vaken någon del och sen så tar den andra över.
1: Ja, ja, exakt. Verkligen. Vi har också fått, det här har vi ju varit inne på eller börjat prata lite om. Men hur ska man landa i att man har en obotlig sjukdom? Fick besked i februari gråter väldigt ofta.
3: Mm.
2: Mm. Och jag tänker att, att det, är, det är ju också att, att helt begripligt tänker jag. Och vad blir det för mig? Eh, alltså hur blir det för mig då som individ? Mm. Att fundera på vad, vad innebär det för mig? Vad är det för tankar jag får utifrån mm. det? Vad är det för känslor jag får utifrån det? Och att därifrån försöka att liksom hitta verktyg för att hantera det. Jag tänker att det är ju en sorg. Mm. Min värld är en sorg. Mm, eh, som, som kan innehålla många olika känslor och väldigt, väldigt många olika tankar. Mm. Och där tror jag vi alla är unika.
0: Och den är ja, jättesvår. Alltså också om man liksom ur ditt och mitt perspektiv Sandra, vad man liksom skulle säga till någon som blir, det är ju extremt svårt ja. att eh, jag tror, jag tror också mycket tid mm. alltså att det ger sig lite med tiden vilket kanske är, mm. man absolut inte vill höra när man gråter ofta och mår jättedåligt mm. men jag tror kanske också att ju mer situationer man får testa som också du var inne på Sandra förut om mm. man känner att det går bra att man liksom man får väl det blir ju lite kanske en, en stegvis eh, testa sig fram
3: mm.
0: metod. Ja, mm. ja men och sen
1: tänker jag det vi var inne på också innan att alla känslor någonstans måste få ta plats och mm. att det kommer mm. gå upp och ner. Mm. Det är en obotlig sjukdom. Mm. Vi kommer leva med den hela livet. Mm. Och det är inte konstigt då att vi är ledsna upp och ner Nej. under Nej. livets gång, tänker jag. Eh, men sen som du också inne på, Liselott, att vi alla är unika, hanterar mm. olika. Mm. Eh, och, ja, men, och alla sätt är väl okej, okay, men att man någonstans mm. måste hitta det som eh, ja, man kanske fungerar... För en själv då kring sina känslor och sin acceptans.
2: Mm. Och jag tänker lite där också att, att just det här med med sorg och eh, att jag menar, kanske försöker hitta någon eller några personer som jag kan igen och igen eh, prata med. Mm. Och liksom verkligen få berätta och känna och återigen att få liksom berätta min historia och mina tankar. Mm. För det kan också vara ett sätt att liksom bearbeta och ett sätt att, att ja, hela helt enkelt. Mm. Mm. Exakt.
1: verkligen mm. Ja, verkligen. Och ja, verkligen, som du säger också, kanske hitta det. kanske bara är några få personer som man liksom trivs med och som man känner också kan möta det på ett bra mm. Mm. sätt. Mm.
2: Mm. ja någon man har tillit till, ja, verkligen. Äh, som, man, som man vet. Mm. Verkligen. Kvar.
1: Mm. Men jag går vidare mm. eh, ja, Det är ingenting som du kan svara på Men det, då har vi en fråga Varför erbjuds inte hjälp av psykolog När man insjuknar Men då om man vänder på det istället frågar Tycker du att det borde erbjudas Psykolog
2: när man insjuknar Det tänker jag absolut Ja, mm. ja. ja. Ja, ja, nej, jag, jag vet inte faktiskt varför det inte erbjuds. Eh, men jag tänker att det, det är ju en stor livsomställning. Mm. Eh, och jag tänker absolut.
1: Mm. Mm. Jag har pratat om det en hel del också. Att man... Det kan vara svårt att våga ta den platsen mm. på sjukhuset. Mm. Men och att, och också ett sådant läge är jobbigt att behöva fightas om det själv. Mm, Men jag tror ju att den här delen är så viktig. Och det är så viktigt ja. att få prata om det och bearbeta det om man behöver den mm, hjälpen. Mm, gud mm. Ja. Mm. Och att det är väldigt många som känner så här kring ja. sjukdomen. Ja, och att man, inte, alltså att man inte ska glömma det. För mm. att jag tror ju att eftersom man inte pratar om det kanske så direkt... Om den delen i vården så tänker man att man kanske inte borde känna så här. Eller varför mm. känner jag så här? Wow. Men att det är Exakt. väldigt vanligt att yeah. diabetiker
0: känner sig väldigt eh, psykiskt utmattade. På mm. grund av här sjukdomen. Mm. 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 Och om det är svårt att liksom söka hjälp själv. Vilket det såklart kan vara. Mm. Så är alltid höra med sin, äh, sin diabetesläkare. Mm. Tänker jag. Mm. Det, det gjorde jag vid ett tillfälle. Och fick... Eh, tid typ dagen efter. Alltså det, mm. det gick undan. Mm. Eh, och det kan ju vara en kanske en enklare väg att gå. För att där har man redan en relation kanske med sin doktor mm. eller sjuksköterska och våga, mm. våga kanske fråga mer. Mm. Eh, och någon annan då som kan liksom sköta processen i att eh, det ska bokas och ja. så vidare. Ja, men också kämpa för det även om
1: man inte får ett ja direkt. För jag ja, vet ja, ja. att jag i en period har försökt och fick inte respons nej, på det. Nej, okay. um, men mm. att, och att då kanske ta hjälp av någon i sin närhet som ah. kan hjälpa till att stötta på sig mm. att man ska orka kämpa mm. vidare i mm. det.
2: Mm. Ja, absolut. Och där tänker jag också att det säkert är väldigt, väldigt olika. Någon kanske vill ha det här och behöver det här stödet direkt. Mm. Och för någon annan så kanske det går ett halvår. Sen kommer man på att man behöver det här stödret eller tre år framåt. Ja, verkligen. precis. Ja, Men att det borde, att det fin borde finnas möjlighet. Mm. Mm.
0: Mm. Verkligen. Mm. Också någon som skriver att eh, hon upplever att anhöriga tror att så länge den medicinska delen är okej okay, så är allt frid och fröjd mm. med sin diabetes. Mm. Eh, och också då hur, eh, hon frågade också hur eh, man får sin partner att förstå att ett besked om det att man har fått diabetes, den här personen antagligen har jag fått ganska nyligen. Mm. Att ett besked är väldigt tungt mm. och man vill inte höra att eh, det kommer gå bra.
3: Mm.
2: Mm. Begripligt ja. tänker jag ja. absolut. Mm. Uh, ja, jag tänker att man på något sätt behöver att utifrån ens egna ord formulera hur det blir det här för mig. Nu har jag mm. fått det här beskedet. Eh, jag känner det här. Det här är mina tankar. Mm. Att försöka att vara transparent så mycket som man kan. Mm. Lite tillbaka till det här som jag pratade om tidigare med att formulera vad man behöver och mm. vad man känner och vad man tänker gör ju att vi blir lite tydligare i konturerna. Mm. Eh, så att så långt som det går försöka att, att berätta mm. hur det här blir.
0: Mm, jag, tänker, jag. Ja, jag mm. känner verkligen igen också de här tankarna för det är ju uppenbarligen eh, sorg här mm. Mm. Eh, och att bearbeta mm. det och höra att någon säger men eh, det kommer gå bra mm. det, det är nog svårt att både ta och mm. det kan nog bli lite mm. liksom så mm. eh, förminskande kanske en känsla mm. av mm. Mm. Eh, har i alla fall jag nog kanske upplevt mm. Mm. Eh, mm. Mm. men då som du säger jätteviktigt att prata kanske med sin partner eller vem det nu är och mm. säga att Kanske att jag vet att det kommer gå bra, men just nu känner jag så här, så här, så här, och då måste man också få bearbeta de känslorna.
2: Verkligen. Mm. Mm. Jag jobbar ju också med någonting alltså med sorgbearbetning, mm. eh, och som är ett specifikt program som man mm. kan liksom jobba i vid åtta tillfällen för mm. att bearbeta olika sorger. Mm. Eh, och det är ett, också ett program som är väldigt psykoedukativt. Så att det handlar om också liksom... Förstå en, en hel del saker Liksom runt hur ser det ut Hos oss här mm. Och det vi pratar om där i det programmet Är att det finns väldigt mycket myter Runt sorg mm. Och du är inne på en här då Att såhär, mm. men tiden kommer läka alla sår Och det mm. kommer gå över Och många gånger så när vi som är i sorg Försöker att förmedla oss Till andra så möts vi kanske Av den här typen av svar mm. Och det handlar ju kanske många gånger om okunskap. Mm. Mer än eller snarare än att någon är liksom, försöker att vara kyme emot den Eller liksom mm. inte förstår. Utan att vi, vi kanske också är rädda för att möta personer i sorg. Mm. För det kanske väcker saker hos mig. Eller jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Tänk om jag säger någonting som gör att du blir ännu mer ledsen. Mm. Mm. Eh, så att vi, vi är lite otränade i på ett generellt plan att möta människor i sorg ja. och då blir de här myterna väldigt starka mm. eh, så att just sorg, mm. tänker jag handlar ju om att ja, men, tänker jag att, att hitta en person eh, som står kvar mm. och att jag får berätta min historia och det jag har varit med om och det jag känner igen och igen mm. det finns något läkande i det ja. mm.
0: det
1: tyckte jag var väldigt intressant
0: ja. mm. Hur ska man bemöta och hantera andras fördomar och okunskap? Mm. Jag går ju in i något så här. Nu ska jag lära upp mode. Oh. Och berätta gärna i timmar om mm. så krävs. Mm. Om allt vad det innebär. Mm. Um, och jag förstår att alla kanske inte tar det så. Mm. Många kanske tycker att det är jättejobbigt att mm. behöva förklara sig hela tiden. Få mycket frågor. Mm. Um, men det är... På något sätt ända jag tycker hjälper. Mm. Mm. Vad säger du, Sonja?
1: Ja, alltså det beror på tänker jag också lite vad man menar med frågan om det är ens egna, alltså jobbiga känsla att möta fördomarna, mm. alltså att, man, alltså att det blir jobbigt att möta det. Ja. Eller lite så mer specifikt hur man gör. För att jag tror ju att det är ju, som vi har pratat om i kanske generellt sett i avsnittet: att kommunicera och liksom mm. så. Mm. Um, och kanske om du säger bemöta med att liksom, nej men du har ju koll på läget så du vet mm. så du berättar. Mm. Ehm, sen så kan jag väl jag känna ibland när jag har på fördomar, eller även om jag orkar orkat förklara eller inte orka att jag försöker att säga, äh, alltså, det är den personens problem. Mm. Jag, kommer inte, jag kommer inte lägga min energi
0: på att den personen inte har koll på det. Nej. Mm. Men ja. Och det är väl också jättebra. Ja. Att det ska inte behöva ta energi. Nej. Och... Ehm, där har vi på ett sätt lite otur att vår sjukdom heter väldigt likt en annan sjukdom. Mm. Som är något helt annat och kan orsakas av helt andra grejer. Och att det är lätt mm. blandas ihop. Och det, mm. eh, det gör det ju jobbigt förstår jag för många som möter de här fördomarna. Mm. Men sen tror jag också heller man inte ska glömma att alla, alla har ju sitt.
3: Mm.
0: Det här är, är, är vårt och det är jättejobbigt. Men... Mm. Eh, Många har något som mm. man heller inte ser utåt. Mm. Och det, om det på något sätt kan avdramatisera det lite. Eh, så, så kan väl det vara bra mm. att tänka på. Mm. Mm. Förstår du vad jag menar. Mm.
2: Mm. Jag tänker lite grann så där att man, man skulle väl kanske kunna. På något sätt. Alltså vi behöver ju få en ökad kunskap om mm. sjukdomen så, så långt vi orkar mm. att gå in och möta och berätta och beskriva. Det, det kommer vi alla tjäna på. Mm. Och samtidigt så, tänker jag, så hamnar jag i en situation där jag känner att jag tappar energi, jag blir förbannad eller jag blir ledsen och det, liksom, det drar iväg. Ja, men då kanske jag just den dagen ska backa hem. Ja. Mm. Och låta det liksom släppa det. Mm. Ehm, och komma igen en annan dag. När jag känner mm. att nej, men nu är jag på topp. Nu, mm. nu, kan, jag liksom, nu kan jag bidra här. Och mm. berätta.
0: Ja. Så. Ja. Det var väl jättebra sagt. Att vi, vi gör det här ihop för ett gott syfte. Vi vill, mm. vi vill liksom sprida kunskap. Mm. Men man, det är okej okay att välja sina fighter. Absolut. Verkligen. Mm. Eh, vi, jag tror att vi egentligen skulle kunna sitta här hela kvällen. Det tror jag verkligen. Ja, och vi har redan mm. pratat i över en timme. Oj, <laughs> ja.
1: vad tiden går fort. Ja, otroligt fort. Ah. Um, men det väcker otroligt mycket tankar det här, tänker jag. Och ah. jag känner ju verkligen att det finns... Uh, ja, men det är helt, helt otroligt, måste jag säga, att ni också eller att du har tagit det här initiativet och har den här kursen. Och jag kan tänka så mycket på min egna mamma nu efter det här avsnittet. Mm. Ah. Och allt hon har gått igenom i allt från när man var barn till tonåring mm. och allt.
0: Och vart kan man gå in för att läsa mer om kursen och kanske signa upp sig på nästa tillfälle när det kommer?
2: Eh, ja, precis. Vi brukar ju använda sociala medier, mm. eh, Instagram och Facebook för att sprida information. Men på min hemsida finns det ju alltid information Aha. på talkingwellness.se.
0: Mm. Mm. Jättebra. Ja. Då uppmuntrar vi alla
1: att ja. gå in och läsa mer. Exakt. Mm. Och jag tror säkert att det här avsnittet kommer väcka ännu mer tankar och frågor hos våra lyssnare. Ja. Så att vi kommer säkert vilja välkomna dig tillbaka igen, ja. Liselad. Verkligen. <laughs> <Ja>. Stående inbjudan. <laughs> Verkligen. Ja,
0: ja. 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 Tack snälla för att du var med idag.
2: Men tack för att jag fick vara med.